0: Dit is de voetbalpodcast Kickoff van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen. Met twee doelpunten de verlenging heeft het Nederlands elftal Engeland verslagen en daarmee de finale gehaald van de eerste Nations League. Zondag wacht Portugal in de eerste finale in een eindronde sinds 2010. Dat kunnen we toch wel zo wel zeggen Ik zit hier met Valentijn Driesen en Mike Verweijen. We blikken terug op de wedstrijd en ook vooruit op de finale. Um, heren, we zitten hier in een troosteloze lobby in uh, Braga, zo'n ja. 20 kilometer uh, van het stadion vandaan. Ja, en de tijd. Het,
1: het is. de
0: tijd er ook nog voorbij. Het is uh, lokaal tien voor één, maar Nederlandse tijd, want we zijn natuurlijk nog niet helemaal omgeschakeld tien voor twee in de nacht. Maar we doen het natuurlijk gewoon voor de ja, ja. Yeah. ja. Dus uh, als we opeens Heding op de achtergrond horen, kunnen nog supporters binnenkomen, Britse journalisten misschien ook al die in het hotel uh, verblijven. Wordt het nog gezellig zo? <laughs>
2: <laughs> ja, we proberen de roomservice, maar dat lukte niet meer.
0: Nee. Uh, nou, laten we dan maar met de stellingen beginnen. Want dat zijn we natuurlijk ook gewoon gewend uh, van onze podcast. Um, uh, en jij steeds eens en dan, uh, dan Mike. En we gaan het zo meteen dan uitgebreid over de stellingen hebben. Oranje heeft verdiend gewonnen.
1: Eens.
0: Helemaal eens. De licht mag zulke fouten als bij de strafschop niet meer maken.
2: Ook eens. Oeh,
0: uh, oneens. Oeh, kijk, dat is mooi. Memphis Depay moet gewoon scoren in dit soort wedstrijden. Eens. Eens. Koeman heeft een luxe probleem, Promes en Van de Beek, die kloppen op de deur van de basis.
1: Eens.
0: Ook helemaal eens. Als Nederland de Nations League wint, moet er een nationale huldiging komen. Oh, Jij zit, zit er helemaal op te wachten in Amsterdam. Ja, ik ben al bezig met de windpark. Kijk. De uh, Nations League heeft de potentie om een belangrijk toernooi te worden. Eens. Oké. Okay. Nog twee hoor, we zijn er bijna. Niet dat we denken dat we twintig minuten lang hier stelling hebben. Voor de finale is Oranje in het nadeel. Verlenging en een dag minder ten opzichte van Portugal. Oneens. Nee, daar ben ik het wel mee. Nou. En tot slot, maar Nederland gaat gewoon winnen, want Portugal stelt helemaal niet zoveel voor.
2: Ja, dat, ben ik het wel mee. dat vind ik ook. Kijk,
0: dat is mooi. Veel, uh, veel, veel dingen eens, maar ook een aantal dingen, uh, dingen onderwijs. Laten we even terug, uh, teruggaan naar de, naar de wedstrijd. zijn zijn allebei eens, hè. verdiend gewonnen. Nederland was gewoon beter.
1: Ja, zeker. zit Bij het Nederlands elftal zat er veel meer voetballing in dan, uh, dan bij Engeland. En, uh, ja, het Nederlands elftal wil ook voetballen. En uh, vanuit het middenveld hebben we gewoon uh, de spelers om, uh, om dat ook te doen. En ja, daar wordt natuurlijk ook, Frenkie de Jong is daar een belangrijke schakel voor. En hij is eigenlijk het verschil van het Nederlands elftal uh, waar Koeman mee is begonnen. En waar hij later uh, mee is doorgegaan vanaf de wedstrijd tegen Peru. En Frenkie de Jong maakt gewoon het verschil.
0: Nou, dus ook een terechte man of the match.
2: Ja, maar eigenlijk zou Matthijs de Ligt natuurlijk minder of de match moeten zijn. Als je 19 jaar bent, zo'n fout maakt, penalty veroorzaakt, eigenlijk de finale op het spel zit en dan ja, je is zo terugknopt in de, in de wedstrijd. Eigenlijk de eerstvolgende actie al in staat bent om gewoon de spit van Engeland weer uit te kappen. En vervolgens de 1-1 maakt van mij dat Matthijs de Ligt ook minder op de match mogen worden.
0: Ja, want over die stelling waren jullie het ook niet met elkaar eens, hè? dus uh, Matthijs de Ligt mag zulke fouten niet meer, uh, niet meer maken. Um, Laten we eerst even terug luisteren naar wat Matthijs de er zelf over uh, te zeggen. He. Want we hebben hem uh, na afloop ook, Mike, heb jij hem gevraagd uh, naar dat uh, specifieke moment en hij beschrijft wat daar gebeurde. Ja, nee, ik, kreeg de, ik kreeg de bal en
2: uh, ik, ik, ik zat eigenlijk na te denken wat ik ging doen, terwijl ik eigenlijk gewoon, uh, ja, ik zat al aan de uh, vervolg te denken dat ik hem niet moet doen. Misschien dat ik hem ook, ik nam hem nu voor de goal aan, misschien dat ik hem gewoon weg van de
0: goal neemde. Ja, dat zijn altijd split seconds. En, uh, ik wou het uh, uh, aannemen en spelen naar Jasper. hij ja, glijdt net onder de voeten. Maar
2: het zit wel alles over je ontwikkeling dat je je zo kan
0: herpakken? Ja, nee, dat is ook het belangrijkste. Dat, dat is ook waarom ik wel, uh, waar blij mee ben. Kijk, uh, natuurlijk, uh, je maakt een fout en je moet nog een hele wedstrijd. Nog 90 minuten volgens mij, met 120 minuten. Maar
1: uiteindelijk ja, toch hoe je mentaal herstelt. En uh, ja, dat heb ik goed gedaan. Ja, nee, ik vind toch dat uh, iemand van zijn statuur en met zijn uh, kwaliteiten dit soort fouten niet, niet mag maken. Hij zegt zelf, ja, ik denk na, nou, nou, dat is heel goed dat je nadenkt, maar uh, je moet niet te lang nadenken. En dat, dat was uh, volgens mij de reden waarom hij uh, die, die fout maakte. Maar hij maakte geen, niet één fout, hij maakte twee fouten. Want Daarna tackelde hij ook uh, Sancho en, ja, en dat was eigenlijk nergens voor nodig. Want dan weet je dat hij zeker op de stip gaat. Dan kan je hem beter laten gaan en rekenen op, uh, op En Nu kreeg hij en Geel en een penalty tegen. Nou, dan moet je nog blij zijn dat het een voetbalovertreding is. Als hij een beetje een shirtje had gegeven, had hij ook nog rood gekregen. Dat gebeurde dan niet. Maar ja, dit soort spelers uh, mag dat soort fouten eigenlijk niet maken. Want ik schat hem zo hoog in dat hij uh, ja, voor mij eigenlijk een vaste waarde op dit niveau is. Ja, en
2: dat, dat is natuurlijk zijn eigen probleem. Hij heeft die lat voor zichzelf zo gigantisch hoog gelegd. Door altijd zo goed te spelen in de Champions League, een fantastisch seizoen achter de rug. Maar je mag het natuurlijk ook niet vergeten: die jongen is 19. En gewoon op Koeman zei de dag voor de beste ook. Ja, die, die gaat nog stappen maken, moet nog stappen maken, kan nog veel leren. En ja, een, dit soort fouten op zulke momenten is natuurlijk enorm knullig. Maar ja, het gebeurt. En zeker als je 19 bent.
0: Dat is natuurlijk voor hem geweldig, dat hij uiteindelijk het weet hè, op, recht te trekken. Door, door meteen ook de gelijkmaker uh, te, te scoren. Althans, even, iets, iets later in de, in de wedstrijd.
1: Ja, dat was een kopie eigenlijk van die, van die goal uh, tegen Juventus. Hè, waar hij uh, waar, waar Ajax mee uh, in het zadel hielp uh, in Turijn. Ja, en nu deed hij het bij het Nederlands toch? Ik moet wel eerlijk zeggen: na die, na die goal van de Lichten hebben we Engeland eigenlijk helemaal niet meer gezien. En was het eigenlijk alleen wat uh, het Nederlands al wat de klok sloeg. En toen zag je ook uh, dat hij, ja verdedigend zat hij natuurlijk sowieso zo'n mannetje, maar ook in de organisatie deed hij het, uh, deed hij het prima. En ja, eigenlijk uh, ja, vanaf dat moment wist je wel uh, dat het de goede kant op zou gaan met de Nederlands Elftal. En het
0: komt nog wel even de far te passen. We eigenlijk de far tegen bij Portugal helemaal uh, rare beslissingen maken, maar nu was het geloof ik een centimeter, millimeter. Ja, een millimeter
2: was millimeterwerk, maar nog even terugkomend op, op Matthijs van Ligt. Ja, het, is wel, hij is 19 jaar en normaal gesproken is het heel Nederlandse spelers. Dat ze pas in het buitenland hebben geleerd wat de profs zijn inhoudt. Ja, door de komst van David Blind, Toussaint Tardit, Matthijs de Ligt is vier keer in de week bezig met zijn sprongkracht. Met corners, met de ballen aanvallen. Ja, en als je tegen Juventus kunt, kunt scoren met het hoofd, tegen Engeland. Ja, dat zijn toch niet de minste verdedigers en dat vind ik wel heel bewonderenswaardig. Dus dat een 19 jaar is een 19-jarig al zo met zijn vak bezig.
0: Oranje plukt ook de vruchten van het uh, beleid bij Ajax. dat bijvoorbeeld een Taditje en een Blind uh, zijn gaan. Maar ik wil niet zeggen dat Tadic ervoor verantwoordelijk
2: is. dat Nederland nu in de finale van de Nations League staat. maar in het bewust worden van het prof zijn. Ja, daar hebben ze zeker een, uh, zeker een bijdrage in. En vergeet de hele niet.
0: Ja. Um, dan hadden we net ook even over die uh, de spits, hè, Memphis Depay. Uh, uh, volgens mij geeft hij uiteindelijk gewoon drie assists. Uh, of min of meer. Ja. Nou, maar hij scoort zelf niet.
1: Nee, en hij heeft wel de kansen gekregen. Hè. Hij heeft twee enorme kansen. Eentje, nou ja, die, die maakt de commissie uiteindelijk af via uh, Kyle Walker. Maar ja, die eerste bal had hij natuurlijk zelf al moeten maken. Nou, dan een, een redelijk schot, een, een andere afzwaaier die hij normaal gesproken gewoon uh, de hoek in, uh, in duwt. Dus ja, ook, ook voor uh, de paai geldt. Uh, op dit niveau moet je dat soort kansen gewoon afmaken. En dan ben je de topspits waar we allemaal op zitten te wachten bij het Nederlands helft. Want dat vind ik, dat er ontbreekt ontbreken er nog een beetje aan. En Koeman heeft dat eerder uh, ook, uh, ook gezegd, uh, we missen eigenlijk een beetje een, een, een Harry Kane type. Terwijl het Nederlands elftal dat eigenlijk altijd heeft uh, gehad, hè. Van Basten, Van Nistelrooy, Kluivert, uh, Miskeron, Kluifert, nog, een, nog een aantal, maar uh, de, dat is een beetje wat eraan ontbreekt in dit Nederlands helft. Hoor. Maar ik moet wel zeggen, het, het, ja. Het is niet zodanig uh, erg dat, dat het Nederlands water daardoor ook niet aan uh, het scoren toe komt. Want ja, je maakt gewoon drie goals, weliswaar in 120 minuten, tegen Engeland. En daar staan ook niet de minste verdedigers. Dus ja. wat dat betreft uh, is het, uh, zou het nog extra toegevoegde waarde zijn als je een spits hebt die, die scoort. En dan uh, maak je ook kans op de Europese titel volgend jaar. Nou, bij Memphis is het wel zo dat ja, tot, tot vandaag
2: was hij bij 8 van de 22 doelpunten. Of had hij 8 van de 22 doelpunten onder Ronald Koeman gemaakt? Dus ja, dat geeft ook wel aan dat hij wel degelijk heel erg belangrijk is. Bij elk doelpunt in 2019 is hij betrokken geweest. Maar tegen Engeland speelde hij echt niet goed. Het was wel heel grappig. Het stond in de mix zone En dan werd Daily Blind een vraag gesteld over Memphis. En dat zegt wel heel veel over het groepsgevoel bij Oranje. Want die voelde zich voor Memphis aangevallen. En die nam het enorm voor hem op. Nou,
0: Memphis uh, is fantastisch, hij houdt ballen vast. Hij uh, houdt altijd tegenstanders bezig, waardoor anderen misschien meer ruimte krijgen. Uh, ja, Memphis is een, uh, is een uh, interessante speler. Hij, soms is het alles, soms het minder, maar wat ik zeg, hij, hij, hij houdt die bal zo goed vast voor ons. En vandaar kunnen we verder voetballen. En hij maakt loopacties, hij is bezig, dus een uh, ontzettend belangrijke speler van ons helft.
2: Ik zeg wel iets over de teamspirit, dat ze het zo voor hem opnemen. En zijn statistieken zijn gewoon ja, buitengewoon, ook in
0: 2019. Dus dat is mede de kracht van dit Nederlands elftal, dat er echt een teamgevoel is. Ze gaan voor elkaar door het vuur. Ja,
1: maar dat is altijd als een team wint. Dan is het ook een stuk makkelijker. Het teamgevoel kan je pas afmeten op het moment dat de alle wedstrijden verliezen. Kijken hoe mensen dan op elkaar reageren, of ze dan nog steeds alles voor elkaar willen doen. Dat ze het wel accepteren, dat spelers grote kansen om zeep helpen of iedere keer vijf moeten laten op de training komen. Dus Kijk, op het moment dat je wint, dan is, is alles uh, hozana. dus dat, daar, uh, ja, daar hecht ik niet zoveel waarde aan. Okay, over, over Memphis nog één ding. Uh, iedereen wordt genoemd in het geruchtencircuit richting Europese topclubs. Nou, Frenkie de Jong die is al weg naar een ja. Europese topclub, Matthijs de Ligt natuurlijk. Uh, Gini Wijnaldum en Virgil van Dijk die zitten al bij een Europese topclub, maar hij uh, komt nergens voor. Het, het hele geruchtencircuit komt uh, de paai nergens uh, in voor, terwijl hij dat toch... Ik wil keer even aangeven dat hij graag de stap wil maken terug naar de Europese top, nadat hij bij Manchester United is
0: mislukt. Hm. Nog even terug naar dat, naar dat groepsgevoel, hè? want aan het begin had ik ook een van die stellingen die ging over dat, die, dat er ook wat jongens op de deur kloppen, want een aantal wissels speelden volgens mij, maar jullie willen kijken op een aardig promes van de beek. Dat kan natuurlijk ook iets met het groepsgevoel doen als er straks andere jongens opeens zondag in de basis staan. Nou, de
2: concurrentie is altijd goed en als je ziet hoe, hoe Promes intuurt. Die speelde tegen Duitsland, werd nu geslachtofferd en ja, Bergwijn kreeg de voorkeur, die deed trouwens ook uitstekend ook. Maar Promes viel heel erg goed in. en Donny van der Beek, ja, die, die zette de goede lijn bij Ajax het tweede seizoen zelf voor. En die viel heel goed in en dat kan niet heel lang duren voordat die in de basis komt.
0: Ondertussen probeert de jongen hier achter de receptie die solliciteert een rol in de podcast. Eerst is hij gaan bellen, nu is hij al als het papier van de hele dag aan het opruimen. wat faalt hij wel uh. nee, nou, uh,
1: waar we hadden we het eigenlijk. Al... Over van de Beek. Ja, over Van der Beek. Van de Beek kreeg ook nog een, een enorme kans die had hij ook uh, wel kunnen maken. Kijk, dan is hij misschien ook bij het Nederlands zelf door een bepaalde barrière heen die hij ook bij Ajax op een gegeven moment slechte. Ja, dat, dat zijn de momenten dat je, je moet laten zien en Ronald Koeman die gaf ook aan dat ze inderdaad op de deur kloppen. Maar daarnaast gaf hij ook aan dat iemand als Martin de Roon, dat hij die gewoon heel hard nodig heeft. Fysiek ook eh, tegen bijvoorbeeld een Engelse ploeg, maar ook dadelijk weer tegen een Portugezen. Dat er wordt een speler die je heel moeilijk uit het elftal gaat voetballen op het moment dat je tegen zwaardere tegenstanders komt te spelen. Dus Donny zal echt meer moeten brengen dan dat hij nu brengt, uh, om daar een, een basisplaats te kunnen claimen bij, uh, bij het Nederlands Elftal.
2: Maar hoe zie je dat dan, dat Van der Beek wel tegen mindere tegenstanders zou kunnen spelen? Dat je de Goen, die zijn
1: het ook van de week in een interview met jou, dat die in ja, minder wedstrijden misschien niet nodig is? Ja, nou, zo, zo zie ik het. En dan heb je niet alleen nog Van der Beek, dan heb je ook nog Davy Kruppen... ...die eigenlijk ook uh, behoudt, zijn allereerste bal, want die verloor die direct. Ja. He, dat was niet zo slim van hem, maar daarna was hij heel vast aan de bal, is ook creatief. En die denk je dan eerder als vervanger van, uh, uh, van uh, De Roon dan, uh, dan Donny. Ik moet wel zeggen, uh, de diepgang, uh, die heeft Van der Beek natuurlijk wel en ja, dat zal hij ook altijd houden. Hij komt ook Op de goede momenten komt hij eigenlijk voor de goal, dat was ook nu weer het geval. Maar ik denk dat Donny Van der Beek eerder voor uh, de plaats van Wijnaldum in aanmerking zou komen. En dan voor die van uh,
0: Martin de Roon. Over Naldo gesproken, die speelde toch ook echt een dijk van de wedstrijd. Hij heeft een paar dagen geleden nog een Champions League gewonnen, gefeest in Liverpool. En ja. staat er gewoon.
2: Ja, we hebben hem opgewacht op de luchthaven in Faro. Toen had hij ongeveer geen ogen. Dat, dat zag er niet uit. En toen dacht je van ja, wat moet dit worden deze week? Maar als je hem dan diep in de verlenging, gewoon nog zo ja, diep ziet gaan en voorop gaan in de strijd. Onvermoeibaar, blijf maar lopen. Ja, geweldig om te zien. Hij was heel blij dat Nederland een dag later speelde dan Portugal, dat Nederland op donderdag speelde, nu op woensdag. Maar hij besefte nu ook wel dat de finale
1: er wel heel kort, kort op zit. Ja. Ja, nou, Koeman zei ook, van, uh, hij had ook geweldig veel respect voor uh, wat Wijnaldum bracht. Hij zei, maar we moeten vrijdag en zaterdag inderdaad wel gaan kijken wie dit uh, nog aankunnen. Welke spelers nu nog een keertje 90 minuten kunnen spelen. Omdat ja, deze wedstrijd heeft verschrikkelijk veel gevraagd, het seizoen heeft verschrikkelijk veel gevraagd. Voor een aantal heeft het seizoen eigenlijk uh, tot een week geleden geduurd, uh, van, van Dijk en uh, onder andere uh, Wijnaldum. Dus je moet echt wel kijken of de mensen fysiek niet door hun hoeven gaan zakken in die wedstrijd tegen Portugal. Want ook daar wordt weer verschrikkelijk veel gevraagd van dit Nederlands
0: Ja, Hoe kijken jullie er zelf naar? Want aan het begin met die stellingen waren het niet helemaal over eens dat, dat, dat die wedstrijd zo kort erop zit en dat Nederland in het voordeel zou zijn ten opzichte van Portugal.
2: Nee, Nederland is zeker niet het voordeel uh, van Portugal. Je, je bedoelt dat Portugal in het voordeel zou zijn... Uh... Dat bedoel ik. Het is gewoon
0: ook uh, tien voor, uh, ja. voor half drie uh, ja, het is in de nacht. Door het ja. ijsje
2: is hier vergeven. Ja. Nee, ik, ik denk dat het wel meespeelt. Portugal heeft al een dag meer. En dan speel je ook nog een verlenging. Je speelt ook nog een keer tegen het thuisland. Dus het stadion zal vol zitten met Portugezen. Ik denk dan dat Portugal de, de favoriet is zondag. Ja, Frenkie zei, en dat zal ik ook bedoelen. Dat, uh, ja, het geeft ook energie, ook kracht als je naar een finale gaat. En, ja, heel veel spelers zitten in een hele goede flow bij het Nederlands. Dat kan ook heel veel waarde hebben.
1: Maar ik denk al dat Portugal wat dat betreft in het voordeel. Nou ja, dit is het oude verhaal van uh, de geest is sterker dan, uh, dan het lichaam. Maar als je echt wil, dan moet je zoveel kunnen opbrengen dat je ook van Portugal uh, kan winnen. Maar ja, ik vind Nederland is ook in het voordeel, omdat Nederland gewoon een veel betere voetballende kroeg is dan Portugal. En Portugal die, die hangt graag achterover. Maar ik vind dat ze dan ook in de counter niet het, de scherpte hebben die ze eigenlijk jaren geleden hadden met Ronaldo. Hij scoort weliswaar drie keer tegen Zwitserland, maar het is niet meer de Ronaldo van drie jaar geleden. En uh, die Zwitserse verdediging ja, die maakte niet bijzonder veel indruk op me. Ik vond Zwitserland uh, aan de bal wel uh, redelijk tot goed spelen, ook beter, beter dan, uh, dan Portugal. Dus ja, wat dat betreft neem ik aan, of, uh, vind ik dat uh, Nederland eigenlijk uh, de favoriet moet zijn voor die uh, finale in de Nations League. En ik denk ook dat je daar gewoon niet weg voor uh, moet lopen. Dat, dat moet je ook uitstralen. Want op het moment dat je al bij voorwaarts begint over... Uh, ja, wij zijn vermoeid en wij hebben het nadeel van uh, een dag minder rust. Uh, ja, dan uh, kan je net zo goed niet, uh, niet gaan beginnen. Want dat gaat meewegen in, in die kopjes. En, en dat moet je zien te vermijden. Dus
0: niet in die underdog rol gaan zitten van... We moeten tegen een thuisland en ze hebben meer tijd en rust gehad.
2: Nee, maar dat Nederland favoriet is, daar, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar volgens mij was de stelling of het in het nadeel was dat Nederland een dag later mm -hmm. heeft gespeeld en verlenging heeft gespeeld, ja en dat is
0: een nadeel. Desondanks, maar, maar desondanks, het is, het is een nadeel, maar je zegt vervolgens wel Nederland is favoriet, want ze zijn beter en dat geeft ook wel energie. Ja,
2: ja. Nederland gaat gewoon winnen voor Portugal.
0: Kijk. Ja. Als Nederland van, uh, van Portugal uh, wint, dan, uh, dan winnen ze ook meteen de eerste Nations League. En Ik vroeg aan het begin, oké, okay, is, ja. is, is kan dit in een, een potentie een belangrijk toernooi worden?
1: Nou, ik denk dat het in potentie een heel belangrijk toernooi kan worden. Dat we over 30 jaar heel trots zullen zijn als Nederland uh, de Nations League wint. Want dat gaat ook echt niet iedere keer gebeuren op het moment dat uh, deze Nations League wordt uh, gespeeld. Maar om er bijvoorbeeld een landelijke feestdag van te maken, of wat wilde je. Een,
0: een, een, een huldiging. Een huldiging,
1: nou ja, dat, dat gaat mij nu net te ver. En ik denk dat we na die ene huldiging van Ajax, dat we er voorlopig wel weer even genoeg van hebben: van de huldigingen. En dat iedereen graag een vakantie wil. Maar het, het is wel een, een topprestatie. En als je de historie bekijkt. dan zou dit het eerste grote toernooi zijn na het EK in 1988. dat het Nederlands Elftal zo'n grote landenprijs, een internationale landenprijs, wint. En het is ook een, een, een toernooi voor me. In feite heb je iedereen verslagen, want je wordt dan ingedeeld bij de twaalf beste landen van, uh, van Europa. Nou, die, uh, die komen uiteindelijk, komen daar twee finalisten uit, daar ben jij dan één van. Als jij ook die wedstrijd ook nog weet te winnen, ja, is dat gewoon een grote internationale prijs. En uh, wat je zelf zegt, misschien uh, bekijken we het nu nog een beetje meewaardig, maar ik denk dat dit wel een, een enorme prijs gaat worden voor de toekomst, als de UEFA dit blijft organiseren.
2: Ja, want het EK is ook begonnen met vier ploegen, dus je weet nooit hoe het er over 30 jaar uitziet. Maar Ronald Koeman was nu al verbaasd hoe professioneel het eraan toe ging, hoe leuk dit toernooi was, hoe goed het georganiseerd was, hoe de publieke belangstelling was. Dus ja, het is, een, het is een heel groot toernooi. Het leeft misschien nog niet zo in Nederland. Ik denk dat het op weg naar de finale wel meer en meer gaat leven. Maar het heeft alles in zich om een heel mooi en groot toernooi te kunnen worden.
0: Ja, want ik ben zelf uh, pas gisteren hier aangekomen. Jullie zitten hier natuurlijk al uh, even iets langer om het uh, Oranje te volgen. En het WK, uh, voetbal voor vrouwen, leeft op dit moment meer in het land dan, uh, dan de Nations League. Maar dat slaat misschien nu wel om?
1: Nee, ik denk dat dat nu omslaat. Zeker na zo'n wedstrijd als tegen Engeland. Er is natuurlijk smullen geblazen. Het, het had alles in zich. Het was een sleetageslag, het was een clash, noem maar op. Het was een wedstrijd zoals je graag ziet. Het ging redelijk re op en neer, Nederland de betere ploeg, de ploegen die probeerden te voetballen, fouten die gemaakt werden, mooie goals, lelijke goals. Ja, Ik denk dat Nederland zondag massaal voor de buis zit om de finale tegen Portugal te bekijken. Want, ja, hoe je het ook bent of keert, als het Nederlands helftal eigenlijk alle landen van Europa verslaat. 15 maanden nadat Ronald Koeman eigenlijk is begonnen. En ja, toen stond er niets. Geen WK-deelname hebben we vorige zomer gehad. Daarvoor het EK al gemist. Ja, dan denk ik dat heel Nederland dit Nederlands helftal moet steunen. Ja, en dat Nee,
0: Dat niet. Nee, toch niet huldiger. Toch niet we hebben al een rondvaart dat Nederland tweede wordt op het WK. Daar moet je ja. Moet je ook doen, Eigenlijk een... kan die rondvaart al georganiseerd worden, want we worden sowieso tweede, ja, nee. minimaal. De Tweede Indonesische League is
2: iets te gekker met ja. door de rondvaartmotor Als we hem winnen, dan moet dat zeker
0: zijn. Zeker. Hey, Mike, zo richting het einde van deze podcast, leg het nog één keer uit. Als Nederland uh, wint, uh, hoe zit het dan met de EK? Gaan we dan sowieso ook naar het EK? Dat nog niet, hè, geloof ik. Ja, dat is het enige foutje dat u uh, heeft gemaakt, denk ik. Ik vond dat het die, toen het nog
2: veel, en veel belangrijker kunnen maken. Door er wel voor de winnaar een directe EK-plaats aan vast te plakken. Dat hebben ze verzuimd. Het is nu vooral heel veel geld, heel veel status. En ja, ik denk dat het een stuk beter was geweest als het, uh, als het een directe EK-plaats had opgeleverd.
0: Ja, dus als ze nu winnen is het geen directe EK-plaats. Maar stel dat ze de play-offs niet halen, dan hebben ze nog wel gegarandeerd uh, de play-offs. Uh... Ja, ze zich in de
2: EK-kwalificatie niet bij de eerste twee spelen. Dus zich rechtstreeks rechts, rechts, plaatsen. Ja. Dan spelen ze nog wel een play-off. Zeg maar het achterdeurtje om dan alsnog ja. een tweek te komen. Ja, maar en het ja. levert gigantisch veel, geld, uh, veel ja, geld.
0: Het levert echt veel geld op, hè? Ja, hoeveel?
2: Ja, tot de, uh, tot ja. deze final four was het, uh, was het al 4,5 miljoen euro. En ja, door het bereiken van de finale komt daar op 4,5 miljoen oh. bij als het tweede worden. Maar ik ga nog steeds uit van de eerste plaats, Dus er komt 6 miljoen, 6 miljoen
0: euro bij. Ja, er komen ondertussen trouwens Britse supporters binnen. En dit zijn volgens mij de enige Britse supporters die gewoon recht kunnen lopen, dus dat scheelt. Ja,
1: maar ik houden ze wel een mond, ja.
0: Ja, ja nee, dat, dat, dat deze, geloof ik...
1: Ja, een beetje afgekoeld.
0: laatste vijf... Vijftien... Nou, daar gaan ze. We... Ja, ja. Ja. Ja, het laatste kwartier al. Ik geloof dat in de laatste vijf minuten stomde dat, dat hele vak van de Britten, of dat hele vak, hadden dus het halve stadion, dat, dat stomde ja, gewoon leeg. Nou ja, dat
1: toch? gaat niet. natuurlijk weer een hele slechte beurt? Uh, of we ze weer een hele slechte beurt uh, afgelopen vrijdag in Porto uh, gisteren?
0: In Porto uh, gisteren, ja, ja, ja. Of eerder, of het is inmiddels alweer ja. gisteren, Want uh, zo laat zitten we in de, uh, in de nacht. Uh, volgens mij hebben we het uh, allemaal wel, uh, wel besproken. Als ze al, met al dat geld. Wat moet de KVB eigenlijk gaan doen? Als ze zoveel geld binnen, binnenhalen. Want het gaat naar de bond, toch? Dat geld. Ja,
2: misschien kunnen ze dit aangrijpen om al de kunstkasten uh, kunstkast uit te gooien. Dat zou wel heel erg mooi zijn. Ik hoop ja. niet dat ze. Een heel groot herkopen om nog meer trainingen besloten te maken. Ja. Maar waar ja, ze dat aan gaan besteden, ik, ik heb geen idee. Overigens zorgt de vak, en dat was ook nog wel heel leuk bij, bij deze wedstrijd, zorgt ook nog wel voor leuke momenten. Want na de vermeende, of de 2-1 en die Engeland dacht te hebben gescoord, ja. vonden de supporter heel uitdagend te, te juichen, te zingen en te schreeuwen voor het vak met Nederlanders, totdat de vak ingreep en bij het spel constateerde, want toen stond het hele vak tegen die Engelanders te schreeuwen. Dus
0: een moment. Always look on the bright side of life werd ongetwijfeld gezongen door die Nederlandse supporters. Um, het, 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 heren, het is uh, inmiddels twaalf uh, over twee. Uh, het volgens mij de hoogste tijd om, uh, om te stoppen en naar bed te gaan. Ja. Uh, want uh, jullie moeten de komende dagen natuurlijk alles weer gaan, uh, gaan volgen. Ja, dan uh, zullen we
1: wisselverhalen moeten maken. Oh nee, deze keer niet. Nee, ja. Want... De
0: ja, dus het is helemaal maandag helemaal geen krant. Maandag geen krant. Dus, 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 dus dat, dat, wordt, uh, dat wordt rustig werken voor de website. Ja. En dan voor de krant van dinsdag.
1: En een podcast in
0: Kijk, nou dan vlieg ik weer even in uh, deze kant op. Uh, Mike uh, en Fantaine, dankjewel.